0: Hey, hey. Hey, 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 hey. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Weihnachtspodcast mit Julia. Und natürlich ho, 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 meine lieben Weihnachtselfen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und auch ein ho, ho, ho an meinen Ehemann Jonas.
2: Ho, ho, ho.
1: Du darfst heute wieder mit dabei sein. Freust du dich?
2: Vielen Dank für die Ehre. Natürlich freue ich mich.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, es ist ja mittlerweile schon einfach nach zweiten Advent. Wir steuern echt zum dritten Advent hin. Also es ist schon richtig, richtig weihnachtlich. Und deswegen soll es heute auch um ja einen der schönsten Bräuche und ja, mit das schönste Weihnachtssymbol gehen und zwar den Weihnachtsbaum, mhm. den Tannenbaum. Mhm, darüber sprechen wir heute. Das ist übrigens ein Hörerthema, hat sich äh, jemand von uns sozusagen gewünscht und deswegen, weil man an Weihnachten ja auch immer Geschenke macht und gefallen tut, mache ich das hier natürlich.
2: Da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Mhm. Und zwar fangen wir direkt mal an. Jonas und ich haben dieses Jahr eine neue Tradition gefunden. Ab jetzt machen wir das jedes Jahr. Ja, Jonas, wir Let's machen schon das Tradition. ab jetzt. Ja, jedes Jahr. Und zwar waren wir das erste Mal den Tannenbaum fällen.
2: Also dazu muss man sagen, das haben wir mit äh, zwei Freunden gemacht ja. und sind mit dem Auto Tick außerhalb von Hamburg hingefahren. So ein Rheinbeck war das. Gut schöner. Ja, das hatte das. Ja. Laura netterweise rausgesucht ja. und da fährt man von uns aus so eine halbe Stunde, 40 Minuten hin. Ja. Und das ist dann so ein Feld wo dann die Tannenbäume wachsen. Ich, ich wusste gar nicht richtig, was erwartet mich da. Ist ich jetzt ein Wald, wo man dann irgendwie auch so andere Bäume stehen und da mal ein Tannenbaum zwischendurch? Hm. Aber es war tatsächlich so ein Feld, wo so Tannenbaum an Tannenbaum dicht zusammengestellt ist und dann sind schon die ersten so mit den Tannenbäumen, die den schon abgesägt haben, äh, sind schon entgegengekommen. Dass, da kam leichte Panik auf, dass man denn, <lacht> äh, dass die nicht schon die besten weggenommen ja, haben. Ja,
0: dachte ich wirklich.
2: Aber insgesamt muss man sagen, was cool.
1: Ja, ich fand das auch richtig toll. Also, dass man hat sich dann echt wirklich so, es gab, da hat auch niemand einen gebrieft, ne? das war irgendwie so, man ist da hingekommen, da waren diese Sägen überall und danach konntest du einfach wirklich in so eine Art Wald gehen, wo nur dichtern dicht standen und konnte man sich da eine aussuchen und die wirklich sägen. Und am Anfang waren wir auch alle leicht überfordert, weil wir so dachten... Okay, wie sägt man jetzt eine Tanne? Also irgendwie wusste man schon, aber es war schon relativ dicht an dicht, diese Tannenbäume. Ja. Und es war schon alles so nass, weil es am Vortag geregnet hatte. Also Jonas war danach klitschendar, als wäre es in so einer Pfütze gewesen. Ja, aber es war
2: natürlich ganz witzig, <lacht> weil man kennt es ja auch, wenn man jetzt im Baumarkt ist oder äh, irgendwo am Straßenrand, da gibt es auch immer diese kleinen Ecken, wo die Tannenbäume verkauft werden. Da guckt man sich die ja auch teilweise an. Ja. Und da hat man natürlich eine Auswahl, ähm, jetzt wo wir waren, wo man den Tannenbäumen sägt, von gefühlt 10.000 Tannenbäumen mm, und dann mm. findet man immer noch einen besseren oder ah, ja. oh, der ist hier unten ein bisschen so und da ist ja auch wirklich die Frage, mhm. welchen Tannenwolven findet man cool? Ne? Ja, ich
1: weiß. Man hat sich die ganze Zeit auch nie für einen entscheiden können, weil man die ganze Zeit noch dachte, ah, oh, vielleicht kommt noch ein besserer und irgendwann hatten wir, haben wir dann nach einer Dreiviertelstunde so gesagt, okay, nee, wir nehmen den jetzt der sieht ja gut aus so was wollen wir denn noch und ich muss sagen ähm, gut das Segen war schon leicht aktig aber wir haben ja. Ja, es geschafft
2: das war eigentlich alles cool <lacht> bis zu dem Moment wo es heißt so okay äh, und jetzt ja, muss los. man irgendwie auf die Knie, 10 cm über dem nassen Boden, zwischen feuchten Ästen äh, den Tannbaum mit Gewalt ja. wegsägen. Da hätte man sich gefühlt gewünscht, so, äh, ja, wir sind fertig, kann einer kommen und den absägen. Ja. Wir werden jetzt soweit.
1: Echt so. Also, an sich war es wirklich lustig und wir haben, ich bin wirklich zufrieden. Ich glaube, das ist wirklich der schönste Tannenbaum, den wir jetzt seit wir uns kennen, seit fünf Jahren äh, hatten,
2: oder? Ja, man ist natürlich auch stolz drauf, ne? Man ja. hat ihn quasi selber ja, irgendwie erschaffen, auch wenn man nur, nur gefällt hat. <lacht> Aber ist egal. Mhm. Aber es waren auch ganz viele ähm, Familien mit Kindern, ne? Weil für Kinder ist es natürlich auch das Größte, zwischen ja. den Tannenbäumen verstecken zu spielen mhm. und äh, dann irgendwie wollten noch ganz viele so einen kleinen Mini-Tannenbaum haben für ihr eigenes Zimmer. Und das ah, war auf jeden ein Happening.
1: Man wurde wirklich auch verlockt, sich einen zweiten noch zu schlagen. Das hatte meine Freundin auch schon gesagt, weil man hatte dann, man hat dann Blut geleckt. Man hatte dann nicht viel Bock, noch einzusegen und so. Das, hat, ja. das ist herrlich gewesen. Also für uns ein richtig, richtig schönes Event. Und jetzt wissen wir unseren Tannenbaum auf jeden Fall mehr zu schätzen. Und genau, damit starten wir jetzt sozusagen in das Tannenbaum-Thema. Ich habe uns tatsächlich ein paar Tannenbaum-Fakten mitgebracht, um reinzustarten.
2: Ich bin sehr gespannt, was ich mein, es da über das Thema überhaupt für Fakten <lacht> gibt. Dass es da Fakten gibt, ist schon verrückt, aber Ja, gut.
1: weil ich dachte so ein bisschen, Weihnachtswissen schadet ja nicht. Oder eigentlich so Weihnachtsunnützes Wissen. Aber ich finde das immer so ganz witzig. Vielleicht könnt ihr das ja an Heiligabend mal auspacken oder so bei eurer Familie. Also ich starte mal mit dem ersten Fakt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden Weihnachtsbäume oft an der Zimmerdecke aufgehängt, verkehrt herum, um Platz zu sparen. Wusstest wow. du das, Jonas? Nee,
2: aber ich, also jetzt fallen mir so ein paar Bilder ein, kommen mm -hmm. in den Kopf, wo so Bäume verkehrt Genau, Aber genau. also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch nur so so du gesagt hast. Nee,
1: oder? nee, nee, also tatsächlich, ähm, das war bis ins 20. Jahrhundertgefühl Trend und mittlerweile kommen jetzt die Amis und versuchen das da wieder zum Trend zu machen. Ich habe das jetzt bei Instagram gesehen, vielleicht hast du es da irgendwo mal gesehen oder so. Weiß also ich
2: auch nicht. Aber weil das Zimmer so klein ist, ja, hängen genau. die quasi verkehrt rum, mhm. werden irgendwie so oben... An Und die Decke ja ran
1: gemacht. Angenadelt, richtig, aktig, ne? Richtig,
2: ja. Und dann die, Bo äh, die, die Kugeln, Christbaumkugeln, der ganze Schmuck hängt ja quasi dann so runter.
1: Ja, genau. Wegen der
2: Schwerkraft. Also, mhm. ja. Echt? Ja. Ist
1: auch nicht meins. Ich finde es auch vor allem aktiger, da erstmal Löcher an die Decke zu machen, um den Tannenbaum da festzumachen. Mhm. Aber why not, ne? Also, hat man damals auf jeden Fall gemacht. Und ich finde, das ist so ein Wissen, kann man mal haben, ne? Ja. Dann, Fakt 2. Die nordmann ist mit fast 80 Prozent der mit Abstand beliebteste Baum. Jonas, was haben wir für eine Tanne gekauft? nordmann -Tanne. Natürlich. Besonders an der Tanne ist, dass ihre Nadeln nicht so stechen, ne? also die mhm. nicht so pieksen. Und die halten sich vor allem sehr lange am Baum dran, was natürlich für uns Deutsche sehr gut ist, weil wir traditionellerweise, glaube ich, bis zum 6. Januar oder so den Tannenbaum meistens stehen haben. Man muss fairerweise sagen... Jonas und ich haben den nie so lange stehen, weil wir den auch wie die Amis eher so Anfang Dezember schon holen. Und das überlebt bis zum 6. Januar überlebt das unsere Tanne nicht, ne?
2: Nee, gar, also auf gar keinen Fall. Mit der Heizungsluft und so, da ist direkt nach Weihnachten ist es dann vorüber.
0: <lacht> ja, Aber ich ich find's, Fußbodenheizung.
2: Ja, ich, ich finde es krass mit der Nordmann-Tanne. Also eigentlich, man kennt ja auch gar nichts anderes als die nordmann -Tanne. Und das ist auch irgendwie mhm. so ein Stück weit so ein... Qualitätssymbol. Ja, ich habe eine aber gut, es, es, kann, es gibt ja und ja. Nordmantanne wahrscheinlich. Es so, gibt ne? zum
1: Beispiel auch noch auf Platz zwei ne, die Blaufichte, vielleicht hast du die auch schon mal gehört. Und ansonsten gibt es ja auch generell die Fichten oder Kiefer und so weiter und so fort. Also dahinter kommen aber dann auch so die anderen Tannen.
2: Eigentlich witzig, dass es nicht noch vielleicht eine besser gezüchtetere mhm. Variante gibt. So der Newcomer unter den neuen nadel
1: Ja, ich finde es witzig, das ist, es ist die traditionelle nordmann Finde ich gut. Ja. Da zeigt sich auch wieder, an Weihnachten ziehen sich Traditionen <lacht> auch einfach durch. Ja. Genau. Äh, nee, auf jeden Fall genau, also die Nordmanntanne ist die beliebteste unter uns Deutschen. Und äh, es gab tatsächlich mal, du kennst ja auch noch, frag doch mal die Maus, ne? Ja, ja die Sendung genau. mit der Maus. Die Sendung mit der Maus, genau. Und da konnte man auch mal die Maus fragen. Und da haben Schüler mal gefragt, wie viele Nadeln denn so eine klassische nordmann -Tanne hat. Und dann durfte die Schulklasse äh, so eine 2-Meter-Tanne mal durchzählen. <lacht> Und tatsächlich ist warte,
2: rausgekommen... Warte, 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 Ich muss kurz schätzen.
1: Okay, genau, schätz mal.
2: Äh... Oh, was ein Eigentor. Das kann ich nur voll daneben liegen. Ja. Aber ich würde sagen so... 100.000.
1: Nicht schlecht, 187.333 Nadeln haben sie gezählt. <lacht> Aber es ist schon echt weit ja. daneben, wenn man mal überlegt, das ist fast das Doppelte. <lacht> oh, ja,
2: weniger Gutschein. die auf keinen Fall gesagt. Ich <lacht> nee, war noch ganz halt. kurz irgendwie auch bei 300.000 oder mm, 400.000. Mm.
1: Aber es <lacht> ist schon crazy. Und ähm, genau, eine ungefähr zwei Meter hohe Tanne, wir gehen jetzt ungefähr so vom Maßstab aus, ähm, braucht ungefähr zehn Jahre zum Wachsen. Also schon krass, ne? Ja. Weil wenn man mal überlegt, da wo wir waren und da einfach so einen Baum abgeschlachtet haben, das dauert dann wieder zehn Jahre, bis das Ding neu wächst.
2: Da hat man aber auch so Felder drumherum gesehen, äh, wo dann die ganz Babytannen ja, waren, ja, ne? die ja, dann ja, irgendwie immer. so kniehoch sind <lacht> und dann neu gezüchtet worden sind. Also äh, da gab es wahrscheinlich immer Ja, die alles. sind
1: schon gut vorbereitet, solche Höfe, auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum nächsten Fakt. Rund 25 Millionen Weihnachtsbäume stehen jedes Jahr in deutschen Wohnzimmern. Krass, ne? Und das bedeutet ja, weil ich meine, die Babys wenn ja alleine keine Weihnachtsbäume haben, also schon gefühlt fast in jedem Haushalt, ne?
2: Ja, das ist richtig krass. Ja. Also ich meine, wenn so durchschnittlich zwei Leute, keine Ahnung, äh, also manche wohnen alleine, mm, mm. manche wohnen aber halt auch zu dritt, viert, fünft so, dann 80 Millionen, äh, 40 Millionen Haushalte und eigentlich dann echt in 70 Prozent, keine Ahnung, der Haushalte, das ist ein Tannenbaum.
1: Mm. Ja, ist schon Crazy. krass. Crazy. Ist schon schön. Gut so weiter, also. Ja. Und der Umsatz der Weihnachtsbaumbranche, wo wir jetzt auch gerade da sind, ist in Deutschland tatsächlich jährlich immer um die 700 Millionen
2: Euro. Die Frage ist ja auch, was darf man für so einen Baum ausgeben? Oder was gibt man so mhm. durchschnittlich aus, ne?
1: Also, wir haben jetzt für so eine zweieinhalb Meter Tanne 37 Euro bezahlt für eine Nordmann-Tanne.
2: Äh, der hat uns netterweise doch nur 30 Euro abgeknüpft, weil da stand ah. bis zwei Meter 30 Euro, zwei bis drei Meter 37 oh Euro. Ich habe natürlich aber auch selber Körpereinsatz gezeichnet und auch ein Stück weit irgendwas zur Arbeit dabei getragen. aber ansonsten es gibt ja auch so ganz viele Baumärkte, da ist dann ja. so 15 Euro mhm. es pendelt sich wahrscheinlich dann irgendwie so zwischen 20 und ja, 40 Euro ein. Es gibt auch noch teure, denke ich. Es gibt ich
1: noch teure, auf jeden Fall. Ich habe schon teure gekauft. Man muss auch sagen, ich finde 30 Euro völlig okay, den Preis. Aber wenn du mal überlegst, dass manchmal so Blume 2000, so ein Adventskranz für 30 Euro verkauft. Ja. Und also ne, deswegen will ja, ich auch stimmt. gar nichts gegen den Preis sagen. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Fakt. Diesen Fakt, den können wir natürlich beide schon. Der beliebteste Weihnachtsbaum ist der berühmte Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York. Es ist tatsächlich der am meisten fotografierte Weihnachtsbaum der Welt. Seit 1933 steht er tatsächlich schon dort und schmückt mit seiner 30 Meter hohen Pracht ja, den Vorplatz des Wolkenkratzers. Am Baum hängen 50.000 LED-Lampen. Hm? Werden feierlich ja immer so um den 29.11. herum eingeschaltet und das ist ja immer so ein riesengroßes Ereignis in den USA. Kann man, wird ja auch immer gefilmt und live gezeigt und so weiter und so fort. Ist
2: geil. Die haben es einfach verstanden. Ja,
1: oder ey, einmal muss ich auch dabei sein, wenn dieser Baum erleuchtet. Ich glaube, das muss so geil sein. Das wird da so groß aufgezogen. Und äh, ja, geschätzte 20 Millionen Menschen besuchen den Baum jährlich. Also jetzt durch Corona werden es wahrscheinlich ein paar weniger gewesen sein, aber sonst besuchen 20 Millionen krass. Menschen den Baum jährlich. Finde ich auch voll krass.
2: Das finde ich auch zum Beispiel, wenn man, ne, wenn man Bürgermeister ist einer Stadt, ne? mhm. also ist jetzt nicht so ein Tannenbaum-Thema, aber Weihnachtsthema, mhm. dann würde ich doch so als Move machen, dass ich die Stadt... Richtig krass schmücke, mm. so, das zieht doch so viele Touristen an, wenn ja. man jetzt weiß, so, ah, oh, guck mal, ey, die Hamburger Innenstadt ja. ist alles voll mit Weihnachtsblock. <lacht> also, rund um die Binnenalster, das ist ja. dieser kleine See, für die nicht mehr kommen in der Mitte, ähm, da, wenn da drumherum alle Bäume geschmückt mm. sind und alles wirklich so ein bisschen übertrieben geschmückt ist und da irgendwie das Alsterhaus, also die großen Einkaufsstaaten mhm. kriegen so richtig LED wie irgendwie in New York <lacht> und alle halbe Stunde kommen durch Lautsprecher äh, irgendwelche Weihnachtssongs und keine Ahnung was. Mhm. Wie cool ist das und Das ist doch in so vielen Medien und allein schon diese Reichweite ist doch für die Stadt Hamburg oder für ja. irgendeine andere Stadt unbezahlbar mhm. und dann würden doch hundertprozentig extra, also wenn das jetzt irgendwie in Hannover wäre, wir würden doch hundertprozentig hingehen. Hinfahren,
1: ja auf jeden Fall.
2: Auch wenn Hannover einfach nicht so cool ist, finde ich, aber wenn die das mehrere Jahre durchziehen, und da dann noch die geilsten Weihnachtsmärkte und alles gibt, dann würde man mhm. sich das doch, glaube ich, wie in New York halt geben. Es muss nun wirklich ultra geil sein.
1: Ja, würde ich auch machen. Aber gut, stecken wir leider nicht drin. Ja. Aber ich finde, deswegen machen das die Amis ja auch genau richtig auf jeden Fall. Also bin ja, ich geil. ja auch deiner Meinung. Wir haben das ja auch mega gefeiert, als wir da waren. Ach so, und das Sorne Häufchen übrigens, äh, ich bin noch beim Baum, ist ähm, tatsächlich der Weihnachtsstern dieses Baumes. Es ist crazy, es ist ein Swarovski-Stern, wie sollte es anders sein, mit drei Millionen Swarovski-Steinchen. <lacht> ist das nicht crazy? Also, das, das Ding krass. muss über zwei Millionen Euro kosten. Das ist richtig crazy. Und äh, genau, das fand ich auch noch ganz witzig: die ganzen Kabel für die Lichterketten betragen zehn Kilometer. Das ist, ey, das kann man ja. sich, das kann man sich fast nicht geben. Das finde ja. ich irgendwie crazy, diese Vorstellung. Und äh, genau, der letzte Fakt, den ich noch für euch habe, ist der höchste Weihnachtsbaum habt ihr ja wahrscheinlich schon gehört, wenn ihr die Weihnachtsmarktfolge gehört habt, ist der Weihnachtsbaum in Dortmund, bei uns in Deutschland. Und äh, da schwebt der Engel tatsächlich in 45 Meter Höhe, also der ist tatsächlich noch höher als der in New York. Allerdings tricksen die in Dortmund so ein bisschen, weil ähm, der Baum aus 1700 Fichten zusammengesetzt ist. Also die stehen dann sozusagen auf so einem ganz großen Gerüst drapiert mhm. und dann insgesamt ist das Ding dann fast 45 Meter hoch. Aber es ist trotzdem Hingucker, ne?
2: Ja, vielen Dank. Wieder <lacht> wieder schlau geworden. Kann ich morgen <lacht> ja. bei meinen Freunden prallen. Ja, ja. denken wieder, was ist jetzt mit verkehrt? Auf jeden
1: Fall. Du kannst auf jeden Fall jetzt prallen, dass du ein bisschen Weihnachtsunnützes wissen hast. <lacht> Ja, dann kommen wir auch schon zum Talk-Thema, was wir äh, ja dieses Mal haben. Und zwar, wann wird bei euch der Baum aufgestellt? Es geht heute um eure ganzen Weihnachtsbaum-Traditionen. Ich freue mich sehr, dass ihr das heute mit uns teilt und auch, dass wir das mit euch teilen können. Ähm, weil wir zum Beispiel, ich kann ja mit uns anfangen, ähm, bei uns wird der Weihnachtsbaum... Also damals, als wir klein waren, erinnere ich das noch, dass er am 23. erst aufgestellt wurde. Meine Mama hat den vom 23. auf den 24. geschmückt, alleine. Und jetzt seit Jahren, seit meine Schwester und ich nicht mehr bei meinen Eltern wohnen, machen wir das eigentlich so, dass wir uns immer einen Tag in der letzten Woche vor Weihnachten treffen, wir dann schöne Bescherung gucken und dann äh, schmücken wir dabei sozusagen den Weihnachtsbaum zu viert, immer noch ganz traditionell in der Familie und mein Papa bringt die Lichterkette an, meine Schwester, ich und meine Mama sind für die Weihnachtskugeln zuständig und ja, das ist immer ein richtig schönes Event.
2: Klingt kuschelig. Ganz viele berichten tatsächlich äh, von... Bräuchen, die kurz vor dem 24. stattfinden. Oh, schön. Lies mal vor. Äh, Dani schreibt zum Beispiel hu, meine Mama und meine Schwester treffen sich immer am 23.12. zum Baumschmücken bei meiner Mama. Dazu gibt es dann leckeres Essen und ganz viel Glühwein.
1: <lacht> ja, herrlich. Ne? Hört sich doch gut an. Stimmt, den Glühwein kann ich eigentlich auch mal etablieren bei unseren äh, Tannenbaumschmückabenden, äh, sage ich mal so. Wir haben auch schon eine bekommen von Doni.
3: Hallo liebe Julia, ich wünsche dir einen schönen Nikolaus und hoffe, dass du einen ganz ge schön gefüllten Stiefel heute Morgen hattest. Hat ich? Ähm, ich melde mich zum Thema Weihnachtsbaum und wollte dir ein bisschen von unserer Tradition erzählen. Also als Kind bin ich meistens mit meinem Vater zusammen losgegangen und habe den Baum gekauft. Und ja, er ist eigentlich immer nur mitgekommen, um ihn zu tragen und zu bezahlen. Meistens habe ich ihn dann ausgesucht. Und die Tradition, die ist heute immer noch so. Wir fahren zusammen los, kurz vor Weihnachten. Ja, und suchen zusammen einen Baum aus, beziehungsweise ich suche ihn aus und er trägt ihn dann zum Auto. <lacht> ähm, ja, und aufgestellt wird er erst am Heiligen Abend und wird dann geschmückt von meiner Schwester, meiner Mutter und mir. Ja, und ich wohne ja nicht mehr zu Hause. Und hier ist es auch so, dass mein Freund und ich zusammen losgehen und den Baum ähm, selber sogar schlagen. Er darf dann die Lichterkette festmachen und... Ich schmücke dann den Baum.
1: Es ist auch witzig, dass es dort auch so ist, dass äh, der Mann die Lichterkette anbringt. Ne? Das ist ja wie gesagt, ich habe es ja auch schon erzählt, bei meinem Papa auch immer so, dass der für die Technik sozusagen zuständig ist. Und ich finde es ja auch ganz süß, weil bei uns, Jonas, du willst zwar mal mitschmücken, aber bei dir heißt es, wir schmücken den Baum, du legst dich aufs Sofa und guckst mir dabei zu, ne?
2: Ja, ich... Ja, du machst es einfach sehr gut. Mit ja, sehr ja. viel Liebe. Ich kann klar. dich quasi klar, klar, klar. gar nicht übertreffen, muss man nee, sagen. Klar. Das ist richtig. Aber wer uns vielleicht übertreffen würde, wäre Benno, denn der zieht das Ganze nochmal so ein bisschen größer auf und dann schreibt: <lacht> Hi Juliar, äh, dann sende ich mal, anstatt nur zu gucken. Ganz alte Tradition. Baum und die mega große Krippe werden erst immer zu Heiligabend aufgestellt. Krippe ist echte Handarbeit und der Stall und das Gewölbe wurden von meinem Urgroßvater modelliert. Oh. Ausgelegt wird die Krippe mit echtem Moos aus dem Wald. Liebe Grüße Benno.
1: Oh, wie toll.
2: Das ist Next Level, ne? Das
1: ist Next Level und diese Krippe, das ist auch noch so richtig schön. Traditionell Oldschool, ne? Die gab es bei meiner Oma auch immer so richtig so aus Holz geschnitzt und die wurde dann auch so richtig da unten drapiert. Aber das mit Moos und Heu und so, das ist schon richtig next
2: level. Ja, das ist
1: gut, aber ja. auf jeden Fall an dich. Wir haben noch eine weitere Sprachnachricht bekommen, und zwar von Sarah.
4: Hallo liebe Julia, ich habe gerade eben deinen Post gesehen in der Story zum Weihnachtsbaumschmücken. Also bei mir ist es jetzt Tradition seit 2019, dass ich mit einer guten Freundin an unserem Friendsgiving ähm, den Weihnachtsbaum schmücke. Da wir 2019 in New York waren zusammen über Thanksgiving, und da beginnt ja in den USA auch die Weihnachtszeit. Und wir haben jetzt angefangen, jedes Jahr unser eigenes Friendsgiving zu feiern als kleines ja, Reunion-Fest. Und da äh, schmücken wir auch den Baum. Ist zwar dann relativ früh, aber ich habe den ganzen Weihnachtszeit was von meinem Baum. Genau
1: liebe Grüße. Okay, das, wir mussten gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir dieses Jahr angefangen haben mit Friendsgiving und wir dachten, wir wären super individuell, weil wir ja das Friendsgiving genannt haben, statt Thanksgiving. Aber ja, ähm, vielleicht machen wir nächstes Jahr einfach mal eine Thanksgiving-Folge. Finde ich gut. Also anscheinend äh, celebrieren das andere Weihnachtselfen auch so sehr, weil wir ja alle wissen, wie äh, Sarah das auch schon gesagt hat, dass ab dann ja in Amerika die Weihnachtszeit sozusagen losgeht.
2: Lene mhm. schreibt, ähm, ho ho ho, liebe oder, liebe Weihnachtselfen, bei uns ist es Tradition, dass der Baum immer erst am 21. oder 22. ins Haus geholt wird und auch erst am 23. abends geschmückt wird. Hm. Denn, Achtung, in Dänemark gibt es den Lille-Jule-Aften. Äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist der kleine Weihnachtsabend. Und an dem Abend werden traditionell erst die Bäume geschmückt. Schön mit Weihnachtsmusik, Glühwein und oh. Keksen aber eigentlich ganz cool, ne, dass der 23. Abends traditionell der kleine Weihnachtsabend ist, das da hat ist man
1: das noch länger mal wieder was von, ne? Ja, und also es das ist, da geht's länger. halt
2: eigentlich auch denn schon am 23. los eigentlich.
1: Ja, ja das finde ich auch richtig gut. Also dann hat man nicht nur drei Weihnachtstage, sondern vier. Eine sehr schöne Tradition, die können wir mal im Hinterkopf behalten. Hier schreibt Katharina zum Beispiel auch. Ähm, jetzt sind wir eigentlich schon fast mit beim nächsten Thema, ne, wie man schmückt alleine oder mit der Familie. Katharina schreibt, meine Schwester und ich, sie 28 und sie selbst 25, schmücken traditionell, immer noch, auch wo wir nicht mehr zu Hause wohnen, am 24. am Vormittag den Tannenbaum bei unseren Eltern. Finde ich toll, ne? Wie gesagt, also ich kann meine Eltern das auch nicht alleine machen lassen. Ich finde, das ist immer noch so eine schöne Weihnachtstradition, die man so zusammen machen kann.
2: Ja, finde ich auch cool. Hat man Grund, dass alle zusammenkommen. Ist doch herrlich. Und äh, ich lese gerade, äh, Mariana äh, setzt noch einen drauf. Und zwar ist das wohl eine Tradition, die, die aus den USA kommt. Mhm. Und sie schreibt auf deine Insta-Aufforderungsnachricht nur eine Gurke Punkt, Punkt, Punkt. Finde die Tradition aus den USA so cool. Und zwar, um, worum geht's? Wer zu Weihnachten die Gurke am Weihnachtsbaum als erstes entdeckt, bekommt ein kleines Extrageschenk. <lacht>
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Hast du es noch nicht gehört? Nee. Ich finde es mega witzig. Meine Tante hat tatsächlich auch so eine, so eine Gewürzgurke am Tannenbaum hängen. Echt? Ich weiß nicht, ob sie das genauso, also ich... Weiß nicht, ob sie die einfach nur so dran hat, weil sie diesen Gag kennt oder ob sie es wirklich mit diesem Geschenk durchziehen, aber ich kenne diese Tradition auch. Eigentlich ganz lustig, ne? Hast
2: du noch nie von gehört? Nicht? Nee, noch nie. Ja, siehst
1: du, okay, das ist lustig. Doch, das mit der Gurke kannte ich. Finde ich mega nice. Vielleicht muss man das auch mal durchsetzen. Trish hat uns hier <lacht> auch geschrieben bei Opa. kommt sowas. Ja, ne, ich weiß. Ja, aus Amerika natürlich, woher ja, ja sonst. Naja. Alles ja, verrückt.
2: Naja geil. Ja, vor allem
1: wie so eine G Gewürzgurke einfach.
2: Ja, dann warum? Wer, wer hat damit ja. angefangen? Und wie? Irgendwie zufällig hing ja. da mal eine Gewürzgurke und dann. Naja. Ja, ja
1: das ist total lustig. Das ist mega geil. So, Trisha hat uns auch eine Nachricht geschrieben. Sie schreibt, seit drei Jahren schmücke ich den Tannenbaum alleine. Früher habe ich das immer mit meiner Familie, bzw. mit einem davon gemacht. Seit wir aber weggezogen sind, reißt meine Familie immer erst am 24. an. Ich schmücke den Baum, meistens erst an Heiligabend morgens. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Wir haben nämlich Katzenzuwachs und der nimmt bestimmt alles auseinander. Okay. An, am Baum hängen dann immer so ja, Kugeln verschiedenster Arten. Ja, unser Baum ist sehr bunt, also Lichterketten, keine Kerzen und auch diverses Selbstgebasteltes von uns als Kind selbst oder von unseren Patenkindern oder auch von den Kindern von Freunden. Auch alter Schmuck hängt noch dazwischen, so Strohsterne, so Blechhänger und weiter vererbter Schmuck. Finde ich irgendwie witzig, weil... Das habe ich auch in meiner Insta-Story gefragt, ob es noch so Oldschool-Schmücker gibt. Also weißt du, was ich meine? Ja. Erinnerst du das noch, vielleicht, was bei deiner Oma damals hing? Das war wirklich so Strohschmuck, nur so Schleifen, so ein Apfel dran oder so ein Lebkuchen oder so. Ne?
2: Auf jeden Fall echte Kerzen.
1: Ja, echte Kerzen. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, äh, ich, ich hatte da eine Umfrage gemacht, auch bei Instagram. Und da kam einfach raus, dass 15% nur echte Kerzen haben und 85% nicht. Und da dachte ich so, hey, ich dachte, also bei wir haben ja jedes Jahr echte Kerzen. Ich kenne das gar nicht anders und ich finde das so besinnlich, diesen, weil die Lichterkette ist ja die ganze Zeit an. Und für mich ist so, wenn die Kerzen dann rankommen, angebaut werden von Mama und dann angemacht werden, dann ist so dieser Moment, man kommt so rein an Heiligabend und es hat noch so was richtig Besinnliches, weißt du?
2: Ja, ist auf jeden Fall Next Level. Oder? Oder Oldschool. Aber ich meine, früher war es natürlich ja nur alle mit Kerzen, ja, genau, weil genau. so Lichterketten gab es ja noch nicht. Nehme ich mal an. Ähm, ich finde es auch cool. Aber irgendwie habe ich da auch echt Schiss. Ne? Also ich glaube schon ganz viele mit so Kindern, <lacht> ja, die sagen sich so, oh, bo, 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 Abbruch. Und dann, ja, also ich weiß nicht, dann ist sie, im Zweifelsfall hat man den Baum dann schon seit Anfang Dezember und dann erhalten die Äste nicht mehr so mhm. gut. und
1: Nee, das stimmt auch, du kannst den auch nicht ewig anmachen. ne Also meine Eltern stellen den Tannenbaum mir ja auch immer erst am 21., 22. rein und dann wird der auch nur an den Weihnachtstagen angezündet und danach irgendwann nicht mehr, ne? Also es ist dann wirklich nur, und der brennt auch nicht die ganze Zeit, sondern immer nur so schichtweise. Also wenn die Geschenke ausgepackt werden, wenn wir zum Beispiel am Tisch essen, dann nicht, weil dann können wir das ja nicht beobachten. Oder am 25. nochmal, wenn man da mit der Oma noch sitzt und so. und Also ne, also immer so, dass wir es beobachten können, den Baum. Also wir gehen jetzt ja. nicht raus und lassen den Baum an oder so. Aber ähm, nee, witzigerweise kenne ich das nicht anders. Also irgendwie, weiß ich nicht. Also für mich gehört das auf jeden Fall an. Hattet ihr das damals auch, Jonas?
2: Nee, also Oma so. und Opa hatten das, aber ansonsten haben okay. wir es, glaube ich, also ich weiß nicht, dass, dass wir es doch früher mal angeklippt haben, aber mhm. ähm, ich gefühlt haben wir die nicht angezündet, weil Mama und Papa zu viel Schiss hatten.
1: <lacht> Gut, bei drei Männern völlig verständlich. Ja, ja. Hier hat uns Celine noch geschrieben, das finde ich auch richtig süß. Damals, als wir Kinder waren, haben unsere Eltern uns erzählt, dass die Engelchen von Weihnachtsmann in der Nacht vor Heiligabend kommen und den Baum schmücken. Als wir dann aufgewacht sind, war der komplette Baum fertig geschmückt und ein kleines Geschenk, also DVD oder Buch, lag bereits unter dem Weihnachtsbaum. Mhm. Süß, oder? Ja. Finde ich auch irgendwie mega cute. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Sprachnachricht. Ihr wart nämlich sehr aktiv bei diesem Thema, muss ich sagen. Und Jonas hat sich noch gewundert, worüber man so die ganze Zeit über Weihnachtsbäume sprechen kann, ne? Ja.
0: Das ist Anni. Hallo liebe Julia. Bei uns läuft die Weihnachtsbaumtradition immer so ab, dass mein Papa und ich meistens alleine zusammen den Weihnachtsbaum kaufen. Und wir sind auch immer ganz flott dabei, denn meistens ist der Erste, der uns ins Auge sticht, dann auch der Perfekte für uns. Dann stellt Papa den Baum auf und macht die Lichterketten drum. Und dann sind meine Schwester und ich mit dem Schmücken dran. Und währenddessen läuft dann immer der dezember film von Rolf Zukowski. Der darf nie fehlen. Also der ist immer mit am Start und dann haben wir die Tradition, dass ähm, wir unserer Mama, die nämlich einen Tag vor Weihnachten Geburtstag hat, immer zu jedem Geburtstag eine besondere Kugel schenken, also eine lustige oder eine schöne oder keine Ahnung, halt irgendwas Besonderes. Und mittlerweile haben wir schon so viele verrückte Weihnachtsbaumkugeln, dass wir damit dann erstmal den Tannenbaum schmücken. Und die kahlen Stellen, die füllen wir dann mit so...
1: Oh, Moment.
0: So, da war die maximale Zeit erreicht. Also die kahlen Stellen am Baum, die füllen wir dann immer noch mit so, in Anführungsstrichen, Standard- oder ja langweiligen Kugeln in einer farbe äh, Genau, aber hauptsächlich besteht der Baum dann aus diesen besonderen Kugeln, weil wir jetzt schon so viele haben.
2: Ähm, das ist aber auch echt cool mit den ganzen Kugeln, weil man hat dann ja auch, wenn man den Baum schmückt, mhm. zu jeder Kugel so eine kleine Geschichte. Ne? So, ah, oh guck mal, das ist die Kugel, die wir gekauft haben. Äh, als wir in New York waren oder ja. das ist die Kugel, die haben wir auf dem und dem Weihnachtsmarkt gekauft, weißt du noch, da waren wir völlig betrunken und haben ja. das und das gemacht und dann ja, kommen äh, jedes ja. Jahr klassisch natürlich wieder die gleichen Stories raus, aber irgendwie ist es ja auch wieder herrlich.
1: Und witzig, dass du das sagst, weil genau so ähm, oder genau so im Stil ungefähr machen das Resa und ihr Mann. Sie schreibt nämlich, mein Freund hat mir zu unserer ersten gemeinsamen Adventszeit vor sechs Jahren einen Adventskalender mit Weihnachtsbaumkugeln geschenkt, die unsere Kennenlerngeschichte sozusagen beschrieben haben. Unter anderem war der ein Flugzeug, ein Trägerbier und eine alte Musikbox äh, als Baumschmuck. Und seitdem hängen die Sachen jedes Jahr am Baum. Mittlerweile bin ich schwanger. Mal schauen, ob er die Kugeln äh, im diesjährigen Kalender noch mal weiter ergänzt. Vielleicht mit Baby First Christmas oder so. Gibt es da vielleicht auch. Ne? Zum Beispiel ganz süß, meine Mama hat mir im Adventskalender jetzt am Nikolaustag, hatte sie mir so eine ähm, Weihnachtsbaumkugel reingemacht, wo Jonas unser Bild von der Hochzeit drin ist. Und das ist ja auch so eine... Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast. Ja. Nee, du warst seitdem noch gar nicht zu Hause, ne?
2: Doch, in deiner Insta-Story habe ich sie
1: schon Ah Ja, genau. Aber ähm, das ist auch so eine Kugel, die man ja hoffentlich noch in 20 Jahren hat und man auch dazu so eine Geschichte hat, ne? Ja, finde ich cool. Ja, deswegen. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee von meiner Mama. Dann machen wir mal weiter mit Hello Lilly Sie schreibt, ich kaufe seit Jahren auf jedem Weihnachtsmarkt eine Kugel, so wie du Jonas vorhin auch schon gesagt hast, einen Anhänger für den Weihnachtsbaum und liste in einem kleinen Buch auf, wann die Sachen wo gekauft wurden. Auch toll, mein Vater sammelt alten Christbaumschmuck. Keine Kugel jünger als 50 Jahre, die meisten 100 Jahre und älter. Wow. Ein total bunter Baum. Wie schön wäre es, wenn jeder einzelne Anhänger seine Geschichte erzählen könnte, wo er Wansch und Kinderaugen zum Strahlen gebracht hat. Das gibt dem Baum eine ganz besondere Magie.
2: Oh, das wäre echt ganz cool. Krass, Auch eine krass. ganz coole Filmidee vielleicht. Ja, weiß ich. Ach Stimmt doch. Aber eigentlich süß. Ja, ne? von so, Pixar oder so Disney oder so. Wenn, die, wenn der Weihnachtsschmuck irgendwie so ein bisschen mhm. sprechen könnte.
1: Ja, stimmt. Und irgendwie Reisen
2: hat und keine Ahnung und dann, treff, dann treffen sie sich irgendwann wieder und ja, wird auch dem Flohmarkt gekauft und dann vereinen sie sich wieder am Weihnachtsbaum. oder halt, Keine oh. Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich höre gerade so ein bisschen vom Polar Express
3: diese
2: Musik im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, es, es, ja, es gibt auch einige Potenziale auf jeden, auf jeden
1: Fall. Fall. Das hier ist Chess, auch eine sehr schöne Tradition.
4: Bei uns kam jedes Jahr ganz klassisch der Stromschmuck an den Christbaum mit einer roten Perlenkette und einer Lichtbeerkette. Allerdings dieses Jahr wollte ich meinem Vierjährigen aus Bügelperlen mal einen Anhänger machen, weil er ganz viel mit Bügelperlen immer in der Kita bastelt. Fand mein Mann aber doof, einen so einen Anhänger zwischendurch am Christbaum zu haben. Also meinte er, Mensch, mach doch mal den ganzen Tannenbaumschmuck da draus. Ja, gesagt, getan. Seit November ähm, bin ich dabei, diesen gesamten Tannenbaumschmuck aus Bügelperlen zu machen. Ähm, mhm. Da ist, sind Sterne dabei, ähm, auch Kugeln tatsächlich richtig mit Muster drinnen. Mein Mann hat sich ähm, Super Mario, diverse Formen davon gewünscht. Ähm, der Sohnemann, Paw Patrol. Ja, und so kommt's.
1: Ähm es ist richtig krass, ne? Also ich weiß nicht, Jonas, weißt du, was sie meint mit diesen Bügel äh, Figuren da? Ich zeig dir mal ein Bild, aber ihr wisst das bestimmt.
2: Ach ja, sind das diese per Also die man früher... Äh, ja, hat sie gesagt... Also, das. Also ich habe es nicht nur in Weihnachten gemacht, sondern halt irgendwie auf diesem Plastikbrett mit diesen kleinen Noppen hat man so genau. ganz kleine, äh, runde Plastikteile so draufgesetzt und dann konnte man irgendwas bauen und dann zum Schluss hat man so Backpapier <lacht> draufgelegt, ein Bügeleisen drüber ja. gemacht und dann hatte man so ein ja. Ja, rundes, eckiges, Voll was auch immer äh, Gerät.
1: Ja, voll lustig. Ah. Ähm, ja, eine gute Idee, aber auch sehr aufwendig, die Arme. Ja. Das hier ist Lucy, die schreibt, hallo liebe Julia, ich schmücke den Weihnachtsbaum immer mit meiner Mama zusammen, an dem Tag, an dem ich aus meiner Studienstadt für die Weihnachtsferien nach Hause komme. Das ist auch schön mit Driving Home for Christmas, ne Jonas, du kennst das ja damals, als du äh, mhm. in Frankfurt hast, ja. genau. Wir schmücken immer in Rot-Silber mit Kugeln, Herzen, Sternen und allem, was glitzert. Das Besondere an unserem Weihnachtsschmuck sind die vielen kleinen Figuren, wie zum Beispiel Ballerina, fliegender Weihnachtsmann, kleine Krippe, die man erst erkennt, wenn man ganz nah dran ist. Wir haben ja mittlerweile auch schon so eine kleine Ballerina aus Glas, weil ich den Nussknacker ja so liebe. Letters to Santa, so, einen kleinen, äh, ne, so eine kleine Postfigur Briefkasten. sozusagen. Briefkasten, ja. genau. Jetzt mittlerweile diese Kugel von unserer äh, Hochzeit sozusagen. Wir haben, ich habe noch einen Bride to Be, <lacht> als du mir <lacht> den Antrag gemacht hast, Kugel. Und das finde ich auch schön, wenn man so mehrere Kugeln so über die Jahre irgendwie so ansammelt, ne? Voll. Die letzte Nachricht, die ich jetzt vorlese. Wir mussten irgendwann auch jetzt Stopp machen und wir haben einfach querbeet mal vorgelesen und konnten jetzt, glaube ich, nicht jede einzelne Nachricht vorlesen, aber wir bedanken uns trotzdem für jede einzelne Nachricht, die reingekommen ist. Ich komme immer so in noch mehr Weihnachtsstimmung, wenn ich eure ganzen tollen Traditionen lesen darf. Und zwar kommt die Nachricht hier von Gina. Sie schreibt, ich feiere das erste Mal in meiner eigenen Wohnung Weihnachten mit meinem Freund. Wir haben uns entschieden, den Weihnachtsschmuck selber zu basteln und jetzt kommt's aus Salzteig, getrockneten Orangen, Strohstern und so weiter und so fort. Zusätzlich haben wir die Tradition eingeführt, dass jeder von uns sich eine witzige, schöne Kugel bzw. Baumschmuck aussuchen darf. Mit den Jahren werden es dann immer mehr und mit jedem Baumschmuckstück vermittelt man ein anderes Weihnachtsfest. Das ist krass, und sie macht das auch so wirklich oldschool mit diesen getrockneten Orangen und so, so wie das damals, äh, ja, wie man es damals halt irgendwie so gemacht hat, ne? Das ist witzig.
2: Finde ich cool. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Ja, hau raus. Und zwar beim Tannenbaum mhm. hat man ja meistens Lichterketten. Ja. Würdest du sagen, eher bist du Team bunte Lichterketten oder Team normal weiß-gelbe Lichterketten? Also vom Licht Ja,
1: ich weiß, gute Frage. Ähm. Nee, ich glaube, das gelbliche ganz normal, weil wir ja auch mit, mit Kerzen arbeiten. Also ich glaube, dieses bunte kann cool aussehen. Ähm, sieht bestimmt mega toll aus. Ich meine, ich bin generell ein Fan von kitschig auch an Weihnachten. Wobei ich sonst nämlich gar nicht kitschig mag. Aber an Weihnachten darf es kitschig sein. Aber ich glaube, diese bunten, das ist mir nicht besinnlich genug. Ich mag dann schon diesen diesen dieses, dieses warme Licht, weißt du?
2: Ja, ah, kann ich nachvollziehen. Obwohl wir feiern Weihnachten immer bei unserer Tante und die ja. ist auch so leicht dekomäßig Ami angehaucht mhm. und auch so mehr als mehr, aber auch stilvoll und hübsch und da ist häufiger mal so eine bunter Lichterkette im Tannbaum und die blinkt und flackert und ja. ist natürlich äh, für die Kinder immer der Hammer. Ne? Kommt mal hier, ich kann hier fünf Funktionen machen und dann nur rot und nur keine Ahnung was. ist schon immer wieder ein Gag. Das war was wieder. für mein Vater, ja. Äh, aber ähm, ja, Also
1: ich finde es, ja. glaube ich, also so eine Lichterkette im Wohnzimmer irgendwo zu haben oder so draußen aufgehängt im Garten oder so, finde ich mega cool. Aber ich glaube, am Baum wäre es mir zu crazy. Ja, da ah, will ja, ich so ein bisschen echt. dieses besinnliche, flackernde Licht Klassisch, und Klassisch. Klassisch mag ich es da am liebsten. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Jonas, ich hoffe auch, dass es dir wieder Spaß gemacht hat, mit den ganzen Weihnachtselfen zu kommunizieren.
2: Ja, krass, dass man über eine halbe Stunde
1: <lacht> über, nur
2: über den Weihnachtsraum reden kann. Also ja. Wenn ich doch, allein ja. einen Podcast gemacht hätte, ich glaube, es wäre in zweieinhalb Minuten <lacht> abgehakt. Nein,
1: man muss das auch vertiefen. Das ist ein wundervoller Brauch, <lacht> ja. über den man lange ja. sprechen kann. Ja,
2: absolut. Ich habe doch gemerkt, dass man jetzt ja. dann doch über das eine oder andere sprechen ja. kann und dass jeder dann doch irgendwie eine andere ja. Tradition hat und ja. jede soll ja auch gehört werden. Ich
1: hätte jetzt auch echt noch weiter schnacken können, aber wir müssen irgendwo einen Stopp machen und den machen wir jetzt. <lacht> und an dieser Stelle möchte ich mich erst noch von dir verabschieden, mein Lieblings Weihnachtself Jonas.
2: Vielen Dank. Ho, ho, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: So, und das war's jetzt schon wieder, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, heute diese Folge aufzunehmen. Und wir steuern jetzt schon wirklich steil auf den dritten Advent zu. Es wird immer weihnachtlicher und hoffentlich riecht ihr auch bald in eurer ganzen Wohnung diesen wundervollen Tannengeruch. Ach, ich liebe es. Das ist für mich Weihnachten pur. Und deswegen, ja, meine Lieben, bleibt weihnachtlich und denkt dran, diesen Podcast an eure ganzen Weihnachtselfen, die ihr noch kennt, weiter zu empfehlen. Und bis dahin würde ich sagen, Ho, ho, ho.